1: In diesem Podcast geht es um die Vorteile von IT-Sicherheitsplattformen, wenn es um die Erkennung und Abwehr komplexer Bedrohungen geht. Denn bekanntlich sind nicht nur die Cyberrisiken sehr komplex, auch die Security kann es sein, durch die Vielzahl an Security-Tools, die Unternehmen inzwischen einsetzen. Ein neuer Ansatz für eine umfassende Cybersicherheit ist deshalb gefragt, aber wie sollte der aussehen? Welche Vorteile bietet zum Beispiel ein Plattformansatz und was sollte eine solche Security-Plattform alles können? Darüber spreche ich nun mit Sven von Kreifeld. Er ist Pre-Sales-Consultant bei forsco Technologies. Hallo, Herr von Kreifeld. Hallo. Hallo, schön, Sie im Podcast zu haben. Und wir berühren jetzt ein Thema, was ganz, ganz viele Unternehmen wirklich beschäftigt. Wenn man sagt, was haben Sie für Herausforderungen dann ist es einerseits, dass man sagt, die Cyberbedrohungslage, das ist komplex, das ist immer schlimmer und wir haben da zu kämpfen. Das andere ist, wie, wie löse ich die Security-Frage? Und da gucken wir jetzt zusammen drauf und da freue ich mich schon. Und zuerst mal zum Einstieg die Frage, Cyberbedrohungslage, wie würden Sie die denn beschreiben? Hat sich das weiter verschärft? Hat KI dazu geführt, dass es hier, noch schlimmer geworden ist als bisher. Wie würden Sie das einschätzen?
0: Naja, die Cyberbedrohungslage ist natürlich ein Thema, womit man sich in den vergangenen Jahren schon beschäftigt hat. Das ist jetzt nichts irgendwie relativ Neues. Ich glaube, was hier neu in dem Zusammenhang ist, ähm, wenn wir über Bedrohungslage reden, ist, dass Technologien wie zum Beispiel KI zu einer Beschleunigung, zu einer Akzeleration der Bedrohungslage das heißt, als Unternehmen oder als Sicherheitsverantwortlicher habe ich immer kürzere Abstände, in denen ich mich auf veränderte Situationen einstellen muss. Und das kommt sicherlich daher, dass äh, KI oder Automatisierung auch von
1: Cyberkriminellen genutzt wird. Also es ist ein Thema, das uns schon sehr lange beschäftigt. Das unterliegt dem Wandel, die Cyberbedrohungslage. Neue Technologien werden sehr, sehr schnell adaptiert von den Cyberkriminellen. Äh, manchmal hat man das Gefühl, äh, die sind dermaßen schnell, wenn die irgendwas finden, suchen die sofort, die kann ich es ausnutzen. Äh, während äh, die auf der guten Seite immer gucken, eine neue Technologie, sind damit Risiken verbunden, wie kann ich das verwenden, sind die sehr, sehr proaktiv und damit unheimlich schnell. Und Sie sagen, die Abstände, wie sich so etwas wandelt, und äh, verkürzen sich und die Reaktion muss immer schneller erfolgen. Kann man sagen, dass klassische Security-Ansätze deshalb an ihre Grenzen langsam gekommen sind, gerade durch die Komplexität der Bedrohungen und durch diese Unterstützung seitens künstlicher Intelligenz?
0: Naja, ich glaube nicht unbedingt, dass die die Ansätze an sich an ihre Grenzen gekommen sind, sondern vielmehr die Art und Weise, wie man sie adaptiert oder wie man sie einsetzt. Wenn wir jetzt darüber reden, dass Angreifer schneller sich wandeln, schneller reagieren, schneller adaptieren, um eben ähm, Angriffe durchzuführen, dann müssen wir als Verteidiger, und wir sind ja in der Security eh immer im Nachteil, weil wir ja immer reagieren auf etwas, ja, das heißt, wir sind zeitlich eh immer hinterher. Müssen wir natürlich versuchen, diese Geschwindigkeit, mit der ein Angreifer vorgeht, in unserem Verteidigungsprozess sozusagen mitzugehen ja, und damit eben nicht ähm, den Nachteil, den wir eh schon haben, dadurch noch zu beschleunigen, dass wir einfach träger und langsamer sind als ein
1: Angreifer. Also, dass man nicht sagt, ja gut, die ganze bisher eingesetzte Cybersicherheit, äh, das funktioniert nicht mehr, sondern wir müssen, wenn ich es mal so sage, auch da schneller werden. Wir müssen da irgendwie Speed reinkriegen, äh, wie es eben die Cyberkriminellen auch machen. Wir müssen also gucken, dass da möglichst wenig äh, Reibungsverluste sind in der Security, dass man sich da unnötig aufhält an Dingen, äh, die eben die knappen Ressourcen noch zusätzlich auffressen. Und wir haben aber doch auch... Äh, eine, ja kann man sagen, man spricht ja von der Angriffsfläche, also die Punkte, wenn man so will, wo Cyberkriminelle ansetzen können, wo die Angriffe losgehen können, die wird immer vielfältiger, sie wächst und angeführt wird der üblicherweise dass man Hybrid-Work äh, jetzt verstärkt einsetzt. Man ist äh, überall unterwegs und ist dann ein bisschen so auch auf sich gestellt, so die Beschäftigten mehr als Einzelkämpfer und nicht mehr im eigenen Unternehmen, äh, geschützt durch die virtuelle Ringmauer. Das ist alles ja gefallen durch das dezentrale Arbeiten. Und man hat in der Vergangenheit ja immer versucht, da kommt eine neue Bedrohung, die Angriffsfläche ist um das und das Stück gewachsen ich brauche ein neues Tool, ich brauche jetzt was gegen Ransomware, ich brauche jetzt was gegen Advanced Persistent Threats und ich brauche was gegen Spearfishing. Hat immer mehr Security Tools sozusagen angehäuft. Ist das so die richtige Antwort oder wie, wie sollte man vorgehen? Naja,
0: vom Prinzip ist der Ansatz ja richtig, wenn ich ein neues Angriffsszenario oder eine neue Angriffstechnologie habe, dass ich dann eben eine entsprechende Technologie entwickle. Also Nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel und nehmen wir auch eins, was ein bisschen älter ist. Die Technologie, um vor Angriffen in E-Mails zu schützen, ist heute noch genauso wichtig wie vor zehn Jahren. Weil Angriffe erfolgen zum Beispiel über E-Mail ja, oder Anhänge oder ähm, eben Links, die in E-Mails sind, ähm, bedürfen heute genauso der Filterung wie vor einigen Jahren. Ähm, das, die Herausforderung in dem Zusammenhang ist eher, dass das, was da per E-Mail kommt, oder das, wie Angreifer E-Mail nutzen, sich weiterentwickelt hat. Das heißt, auch hier muss so ein Tool, was über Jahre etabliert als Security Tool ist, natürlich auch weiterentwickelt werden. Und wenn wir jetzt über komplexere oder vielsichtigere oder multiple Angriffsszenarien reden, dann brauchen wir eben nicht nur ein einzelnes Tool, sondern wir müssen eben auch diese Komplexität erkennen, darstellen und darauf reagieren können. Das heißt, ein Anhäufen von einzelnen Technologien war vor Jahren und ist heute immer noch ein guter Ansatz. Was dort aber hinzukommen muss, ist, dass ich eben diese unterschiedlichen Tools auch alle in einem Blick erkennen kann, dass ich also mit den Informationen, die aus diesen Tools kommen, auch arbeiten kann. Das ist so ein bisschen die Herausforderung, der wir uns in der Sicherheit stellen. Und wir sind eigentlich, die Security nicht selber, aber uns als Unternehmen oder als, ich sag mal, IT-Infrastruktur selber schuld an dem Ganzen, weil wir haben über Jahre die IT immer weiter in unsere Geschäftsprozesse getrieben. Das heißt, wir haben dafür gesorgt, dass es immer neue IT-Technologie gab, um Dinge darzustellen, um Prozesse zu, zu erledigen, um Dinge zu automatisieren, um vielleicht zu rationalisieren oder Kosten zu sparen. Und diese Technologie birgt eben diese Risiken. Und jetzt haben wir quasi die Pandoras kiste geöffnet und jetzt müssen wir damit leben. Und wir müssen eben so damit umgehen, dass wir diese immer komplexer werdende
1: Technologielandschaft eben auch noch handeln können. Also wir müssen sozusagen der digitalen Transformationen, die wir in ganz vielen Bereichen stattfinden lassen, eine Security-Transformation insofern hinterher äh, kommen lassen, dass wir nicht die Security komplett neu machen, wenn ich es richtig verstehe, sondern man muss weiterhin zum Beispiel einen E-Mail-Schutz haben, aber man muss daran denken, äh, die Phishing-Mail ist nicht der Angriff komplett. Es gab vorher was, zum Beispiel hat man sich das Opfer gesucht, indem man äh, versucht hat, in sozialen Netzwerken Daten abzuzapfen oder hat äh, versucht, an anderer Stelle schon ein bisschen was auszuspionieren, dass es einfach effektiver ist, also dieses Spearphishing. Auch hier hilft ja, wissen wir KI, um die ganzen Informationen äh, leichter zusammenzustellen. Und es endet ja nicht, diese Phishing-Mail ist nicht das Ende, sondern wenn es geklappt hat, dann geht es ja da erst richtig los. Dann äh, nutzt man den Zugang aus, dann bringt man gewisse Schadsoftware aus und das Ganze, dieser ganze Angriff, der sollte nicht punktuell gesehen werden und auch nicht punktuell erkannt und abgewehrt sondern man muss äh, diese ganze Angriffskette sozusagen sehen, um wirklich einen Punkt zu finden. Hier erkenne ich ihn, hier kann ich ihn stoppen und äh, deshalb äh, eben auch sicherlich auf neue Technologien setzen, nicht nur in Bereichen, sagen wir mal, wie der Industrie, sondern eben auch in der Security, die das andere ja schützen muss. Und jetzt ist so ein Ansatz ja zu sagen, anstatt dass man lose Inseln an Security-Tools hat, nutzt man eine Plattform. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Gedanke, dass man sagt, man bündelt die Cybersicherheit und ich glaube, es macht doch immer dann doch Sinn, dass man sowas bündelt, wenn man äh, irgendwie weniger hat, zum Beispiel knappe Security-Ressourcen, dann ist es gut, dass man das, was man hat, sozusagen zusammenbringt. Wie würden Sie uns denn so die, einen Plattformansatz für die Cybersicherheit beschreiben?
0: Naja, wenn wir uns jetzt mal von dem Begriff Plattform so ein bisschen in Bezug auf die, IT-Sicherheit entfernen und einfach mal darauf schauen, was ist denn ein Plattform, ja oder ein Plattformansatz? Dann ist das ja im Grunde eine Abstraktions, eine Abstraktionsschicht. Das heißt, wir nutzen eine eine Plattform, um verschiedene Dinge vielleicht zu normalisieren oder auf ein Level oder ein Niveau zu bringen. Und ähm, in Bezug auf die Cybersicherheit ist das eben das Werkzeug, um unterschiedlichste Tools, Sicherheitstools, Datenquellen, ähm, Informationen eben in eine normalisierte vielleicht oder eine standardisierte Sichtweise zu bekommen, damit ich sie als, und hier sind wir wieder mit den knappen Ressourcen, nämlich die knappste Ressource im IT-Sicherheitsbereich ist der Mensch, ja, ähm, der ja zum IT-Prozess dazugehört, ähm, um eben dem Menschen demjenigen, der IT-Sicherheit macht, eben schnellstmöglich, bestmögliche Sicherheit, äh Sichtbarkeit, Verzeihung zu geben, so dass ich eben hier an der Stelle eben besser und schneller erfassen kann, was meine IT-Sicherheitstools
1: und damit nachgelagert meine IT-Infrastruktur eigentlich gerade tut. Also wenn ich mir jetzt so ein bisschen bildlich, ist natürlich nur ein Teil so einer Plattform, aber wenn ich jetzt mir so ein Bild von so einer Plattform vorstelle, dann kommt bei mir immer so ein Dashboard. <lacht> also dass man so eine Übersicht hat, äh, da sieht man, das ist los hier bei meinen E-Mails, das ist los in der Cloud, das ist da. Also erstmal so Übersichten und das in Wirklichkeit liegen dahinter ja ganz viele verschiedene Tools und Informationen, die man da in eine Übersicht, in eine Transparenz bringt und äh, ist natürlich nur ein Aspekt davon, äh, sozusagen mhm. so eine übersichtliche Visualisierung oder eben so ein Reporting über viele Tools entdeckt. Was sollte denn eine Security-Plattform oder von mir aus auch erstmal eine Plattform alles können, aber gern dann in der Security, um, um zu sagen, was soll ich, weiß, das ist, wenn, man, wenn ich jetzt frage, um das noch sozusagen zuzuspitzen, was für Bereiche sollten die alles abdecken, da könnte man sagen, ja. Am besten alles. Aber wahrscheinlich ist es nicht so. Es sollte schon äh, zum Unternehmen passen. Oder wie würden Sie sagen, was gehört alles zu einer Security-Plattform?
0: Naja, wenn wir jetzt sagen, es sollte alles abdecken, dann sind wir ja genau wieder an dem Punkt, wo wir ja eigentlich gerade versuchen, von wegzukommen, nämlich mhm. äh, Hunderttausende von Tools zu haben und eigentlich gar nicht mehr zu wissen, ähm, was man eigentlich gerade wo, an welcher Stelle an Informationen hat. Ich glaube, man kann sich das ganz gut vorstellen, wenn man sich mal in der, ich sag mal, Nicht-Cyber-Welt mal so einen Leitstand zum Beispiel von einem Braunkohlekraftwerk oder einem Atomkraftwerk anbaut. Das heißt, wir haben eine zentrale Stelle, an der alle wichtigen Informationen, Telemetriedaten einer komplexen Maschine, einer komplexen Umgebung zusammenlaufen. Und an so einem Leitstand baut man, was passiert gerade und dann sitzen dort Menschen, die dann gegebenenfalls mit den Informationen, die da sind, reagieren oder agieren können. Und genauso ist das bei einer Plattform. Das heißt, ich als Unternehmen oder IT-Sicherheitsverantwortlicher nehme mir eine Plattform, um die Informationen, die für mich, für meine Arbeit, für meinen Job relevant sind, darzustellen. Erster Job, also sichtbar machen, was passiert mir gerade oder was ist gerade bei mir aus meiner Perspektive relevant passiert. Und dann natürlich ganz wichtig, auch reagieren zu können. Das heißt, ich muss dann natürlich auch, wenn ich schon weiß, dass gerade was in die falsche Richtung läuft, eben auch handlungsfähig sein. Ja, das heißt, das sind, glaube ich, die beiden ähm, wichtigsten Aufgaben, die damit einhergehen. Und was ich dann in so einer Plattform betrachte, das ist ganz unterschiedlich von meinem. Appetit auf Sicherheit. Ja, das kann gehen von, ich möchte ganz einfach nur erkennen, was befindet sich in meiner Infrastruktur. Ähm, das geht über, ich möchte über den wo bergen oder wo sind die größten ähm, Risiken für mich zum Beispiel. Ja, wo habe ich als Unternehmen meine größten Schwachstellen oder Angriffspunkte? Und äh, wenn man es jetzt weitertreiben würde bei so einer Plattform, dann könnte man natürlich auch sagen, okay, ich möchte vielleicht sogar möglichst in Echtzeit oder zeitnah erkennen können, wenn Dinge passieren, die ich nicht wünsche. Ja, wenn in meiner Infrastruktur oder mit meiner Infrastruktur Dinge passieren, die ich als unerwünscht betrachte und dann ähm, möchte ich zum Beispiel darauf reagieren können. Also das ist so ein bisschen vom Appetit des Unternehmens äh, in Bezug auf die Sicherheit äh, abhängig, was ich und welche Arten von Plattform-Nutzen ich da umsetze.
1: Und, und das wird wahrscheinlich auch davon abhängen, ob man zum Beispiel mit einem Dienstleister zusammenarbeitet und der bestimmte Teile des Appetits, also bestimmte Anteile des Security-Menüs abdeckt und das andere decke ich vielleicht ab, also dass man genau guckt, was muss geschützt werden, was sind, wie man ja immer so schön sagt, was sind meine Kronjuwelen, aber davor sogar noch, was habe ich denn überhaupt für eine IT-Infrastruktur? Habe ich mobile Endgeräte? Ja, sicherlich. Welche Clouds habe ich, was habe ich denn intern, wo fließen Daten, äh, wo müssen denn vielleicht noch Beschäftigte, die unterwegs sind, besser abgesichert werden mit zwei Faktor-Authentifizierung, was man nicht alles gebrauchen kann. Und das ist aber generell natürlich sowieso ein sehr aufwendiger Prozess. Und so eine Plattform kann das eben auch einfacher zugänglich machen, denke ich. Oder, also dass ja. man eben zum Beispiel so die Assets, dass man da äh, nicht selber erstmal auf die Suche geht und sagt, was habe ich denn hier alles, sondern äh, dass einem das schon mal angezeigt wird und man dann hingehen kann äh, zu überlegen, äh, was davon muss ich wie schützen und sicherlich geben solche Plattformen dann auch nochmal äh, Hinweise äh, bieten wahrscheinlich irgendwelche Policies schon vorbereitet an, äh, wie man was schützen könnte und dann entscheide ich, das möchte ich so oder so machen. Also so ein bisschen in die Richtung, dass ich möglichst viele Aufgaben von der Security, die man automatisieren kann, wegnehme und äh, nur noch so die äh, wichtigen Entscheidungen, kritischen Fälle der knappen Ressource Mensch überlasse. Ist also der Gedanke richtig, dass man sagen wird, ist, so eine Plattform kann auch bei der von vielen gewünschten Security-Automatisierung helfen? Ja,
0: also die Plattform soll natürlich Art 1 bei der Automatisierung helfen, soll die knappe Ressource Mensch kompensieren. Ja, das heißt, wir wollen hier vielleicht mit so einer Plattform die einfachen Aufgaben automatisieren, damit wir die wenigen Ressourcen, die wir in Bezug auf IT-Sicherheitsexperten im Unternehmen haben, ähm, eben darauf sich konzentrieren lassen können, wo eben vielleicht komplexe Zusammenhänge sind, die durch einfache Dashboard, Grafiken, Statistiken eben nicht darstellbar sind, wo eben eine Maschine, und deine Maschine hat nun mal ihre Grenzen, ja, auch wenn wir gerne von künstlicher Intelligenz reden, ähm, eben nicht mehr helfen kann, wo der Mensch dann eben Entscheidungen treffen muss. Vielleicht noch eine Sache, die Sie eingangs Ihrer Erläuterung ähm, gesagt haben und die ich eigentlich ähm, oft sehe und höre bei Kunden. Ähm, Sie haben eigentlich schon eine, eine Annahme getroffen in, in ihren Ausführungen, denen sie gesagt haben, ja, damit ich eben weiß, was ich an Maschinen oder Systemen jetzt tatsächlich habe. Und hier fängt schon der Plattformansatz an, indem ich, dass ich eben schon mal die Annahme treffe, dass ich gar nicht weiß, was in meinem Netz sich bewegt. Und die Plattform mir dabei helfen soll, nicht nur die Dinge zu finden, von denen ich vermute, dass sie bei mir sind oder wo ich weiß, dass sie bei mir sind, sondern viel spannender ist der Teil, wo ich sage, die hätte ich jetzt nie in meinem Netz erwartet. Diese Systeme gehören mir gar nicht oder die sollten hier gar nicht sein. Und da ist nämlich der Plattformansatz ganz spannend, weil hier nämlich genau die Dinge aufgezeigt werden, mit denen ich eigentlich, ich sag mal, mit meiner menschlichen Natur erstmal nicht mit gerechnet hätte.
1: Also solche. Stichworte sozusagen wie Schatten-IT, dass auf einmal Geräte da sind, die ich gar nicht gewusst habe, womöglich, was natürlich der allerschlimmste Fall wäre, ich merke, da ist was in meinem Netzwerk, das gehört nun tatsächlich nicht zu mir. Ja. Aber auch, in das hatte ich kürzlich auch in einem spannenden Gespräch, wo jemand gesagt hat, er hat auch mal daheim gescannt, also äh, Smart Home und war erstaunt, was sich da alles für Geräte tummeln, äh, wer da eigentlich alles äh, an der Kommunikation teilnimmt. Und in einem Unternehmen oder in einer Industriehalle ist man dann auch erstaunt, was da alles ist. Äh, da steht vielleicht auf einmal irgendein Rechner, der äh, verstaubt in der Ecke, der irgendwann mal dahingestellt wurde für Fernwartung, an den aber keiner mehr gedacht hat und der äh, nur darauf wartet, von außen äh, genutzt zu werden, so als Extrembeispiel. Ja, ich, ich ich kann Ihnen
0: ein anderes Paradebeispiel geben. Ähm, in einem Unternehmen wird eine technische Anlage beschafft und derjenige, der die beschafft, ist in der Regel der Einkauf. Ja, die mhm. brauchen für ihren Produktionsprozess vielleicht eine neue Presse oder eine neue Weißanlage oder was auch immer. Und derjenige kauft so eine Anlage oder mietet oder liest so eine Anlage und der Anlagenhersteller bringt einfach mal Computertechnologie mit, mit dieser Anlage, weil der vielleicht aus Kostengründen die Anlage aus der Ferne warten will. Und wenn ich die IT-Sicherheit und die IT in dem Prozess nicht involviere, weil ich als Einkäufer selbstständig agiere, dann habe ich auf einmal einen Rechner im Netz, der mir gar nicht gehört, über den ich gar keine Kontrolle habe und von dem ich vielleicht gar nichts weiß.
1: Also wirklich sowas wie Embedded, so eingebaute IT, die plötzlich äh, mitkommt wie wir es ja auch alle bei unseren Fahrzeugen zunehmend haben. Also wenn man dann später ja, genau. in den Fuhrpark guckt, stellt man fest, meine Güte, äh, lauter Computer im Hof, äh, die eben auch alle äh, dann eine Rolle spielen können. Gibt es also ganz viele Punkte, wo so ein, äh, so ich nenne es mal Asset Discovery oder so, dass man überhaupt die ganzen IT-Systeme, die man hat, überhaupt erstmal findet und findet, äh, so wie Sie es uns ja beschrieben haben, all die Sachen, die der IT unbekannt ist, man sagt immer so schön, äh, was, wovor man nicht weiß, kann man nicht schützen, geht ja nicht. Oder auch Gefahren, die man äh, nicht kennt, kann man auch nicht abwehren. Also Sichtbarkeit ist das A und O. Vielleicht könnten Sie uns nochmal so an einem Beispiel darstellen, wenn ich jetzt so eine Plattform habe und es mhm. kommt zu einem Angriff. Wie kann ich mir das vorstellen? Ist dann, gut, es kommt natürlich immer darauf an, wie das konfiguriert ist. Dann kriege ich vielleicht äh, eine, eine Meldung äh, auf, auf das Smartphone. Dann gehe ich als Administratorin hin und gucke am Dashboard, was da los ist. Wie kann man sich das vorstellen, dass so Erkennung und Abwehr einer Attacke über so eine Plattform ja, bearbeitet wird, möchte ich mal mhm. sagen, oder eben wie man damit umgehen kann?
0: Also vielleicht einmal, um da noch was ganz wichtiges zu dem Zusammenhang zu sagen die Technologie an sich eine Plattform als Technologie hat natürlich ihre Grenzen das heißt Security besteht nicht aus einem Stück Technologie wenn das so einfach wäre würden wir einfach alle unsere Technologie hochrüsten und wären alle sicher Technologie oder Technologie ist ja nur ein Bestandteil der IT-Sicherheit IT-Sicherheit besteht aus drei Komponenten der Mensch derjenige der der Administrator, die Administratorin, die da etwas sieht, erkennt. Prozesse und Technologie. Das heißt, das Szenario, was Sie gerade beschrieben haben, ein, ein Administrator oder eine Administratorin sieht ein Ereignis auf einem Dashboard oder auf einer Grafik oder es gibt einen Alarm, das ist erstmal nur eine Information. Und entweder es ist eine automatisierte Aktivität, die über so eine Plattform dargestellt werden kann. Oder aber es muss einen Prozess dafür geben. Das heißt, es muss dann entschieden werden, was mache ich mit dieser Information? Muss ich die meinem Vorgesetzten melden? Darf ich selbstständig damit agieren? Kann ich selbstständig handeln? Wen muss ich informieren? Also muss ich den Geschäftsführer informieren, weil der Angriff vielleicht so kritisch ist, dass unser Geschäftsprozess, unser Dasein existiert ist, ähm, ähm, kompromittiert ist eventuell oder gefährdet ist? Oder ist es einfach nur, eine Phishing-E-Mail, wo ich das Risiko sehe, dass die sich schnell verbreitet und die ich vielleicht ähm, selber eingrenzen möchte, eingrenzen kann. Ja, oder ähm, wenn ich Systeme finde, die nicht in meine Infrastruktur gehören, äh, gehe ich da selber hin und schaue mir die Systeme an. Ähm, Habe ich Informationen über das System oder muss ich das jemandem melden und sagen, in unserer Produktion steht auf einmal eine ein System, was Daten nach außen verschickt und gegebenenfalls Firmengeheimnisse ähm, transportiert nach außen, außerhalb unserer Organisation. Also das kann sehr viel wichtig sein, ähm, was, wie man mit so etwas umgeht. Wichtig ist immer zu wissen, wenn ich als Unternehmen so etwas beschaffe, ist es ist nicht damit getan, einfach ein Stück Technologie hinzustellen, in mein Rack zu hängen, sondern Menschen, Prozesse und Technologie müssen hier synchron oder im Zusammenspiel arbeiten.
1: Und äh, so wie Sie es uns ja auch dargestellt haben, könnte man noch sagen, dass aus einer Security-Entscheidung letztlich auch eine Business-Entscheidung wird. Also, dass man zum Beispiel feststellt, da ist ein Endgerät, da ist Schadsoftware drauf. Jetzt könnte man sagen, okay, das äh, wird jetzt ausgeschlossen vom Netzwerkzugang und oder man geht hin und sagt, äh, ich vermute mal, das ist jetzt schon längere Zeit da. Jetzt muss ich alle Endgeräte, mit denen das dieses Endgerät kommuniziert muss ich auch direkt mal vom Netz nehmen und habe dann einen halben Produktionsstillstand. Und das erfordert dann ja eben auch eine geschäftliche Entscheidung. Will ich, wenn das Risiko noch nicht ganz klar ist wie die Verbreitung, will ich zur Vorsicht mal alles ausschalten, sozusagen alle abtrennen vom Netz, oder äh, sage ich, ich isoliere diesen einen und gucke erstmal, was wirklich los ist und halte das Security-Risiko sozusagen für geringer als sozusagen dieses Business-Risiko, wobei natürlich ein Security-Risiko ist ein Business-Risiko, aber es hat eben dann noch Auswirkungen wirtschaftlicher Natur. Mehr als vor zehn Jahren,
0: weil wir haben die IT
1: immer näher an unsere Geschäftsprozesse
0: angedockt. Wir haben unsere Geschäftsprozesse immer mehr in die Abhängigkeit von IT begeben. Ja? Früher in einer Produktionsanlage, nehmen Sie was ganz ähm, martialisches, nehmen Sie ein Stahlwerk. Früher wurde im Stahlwerk produziert. Was produziert wurde, wurde auf einen Blattzettel geschrieben, die Mengen, dann wurde das Rohr getragen und in der Buchhaltung äh, wurden dann die Lagerbestände erfasst. Ja, das war ein manueller Prozess. Heute ist das soweit automatisiert, dass man eben produzierte Güter digital automatisiert berichtet. Automatisiert in ein Warenwirtschaftssystem überträgt. Und das Warenwirtschaftssystem ist dann gegebenenfalls wieder mit irgendwelchen anderen Plattformen verbunden, worüber die Waren dann direkt eventuell abverkauft oder Lagerbestände verwaltet werden. Und wenn ich jetzt hier in diesem Prozess ähm, eine, eine Kompromittierung habe, dann kompromittiere ich nicht nur das eigentliche IT-System, ein Lagerbestand vielleicht, sondern ich kompromittiere auch einen Geschäftsprozess. Und Nehmen wir es einfach als Beispiel. Ähm, mein Lagerbestand sagt mir, wir haben noch x Tonnen an Material für einen von einem bestimmten Produkt. Ich habe einen Großkunden, der kauft das, äh, will das geliefert haben. In Wirklichkeit ist das gar nicht da, weil mein System manipuliert ist. Aber ich habe eine unheimlich hohe Konventionalstrafe, wenn ich nicht in Time deliefere. Das heißt, der Schaden entsteht gar nicht direkt durch so ein IT-System, sondern indirekt, weil ich da kommerziellen Schaden erleide. Ja? Also da sieht man wie wenig trennbar diese Dinge heute noch sind.
1: Absolut. Und wo Sie gerade sagen, wie wenig trennbar, muss ich auch an die ganzen Konvergenzen denken. Wir sprechen ja viel von der IT-OT-Konvergenz, also Informationstechnologie, Betriebstechnologie. Es gibt das IoT, wie wir es sozusagen sowohl daheim kennen, mit Smart Home, wie kurz angesprochen. Es gibt Smart Buildings, es gibt Industrie 4.0, es gibt vernetzte medizinische Geräte. Und die bedürfen ja alle äh, eines besonderen Schutzes und könnten sicherlich alle auch von so einer Plattform äh, profitieren. Nun hat ja ForScout auch so eine Plattform. Was zeichnet denn die Lösung von ForScout besonders aus? Was können Sie uns da erzählen dazu?
0: Naja, wir bei Fourscout haben es uns zur Aufgabe gemacht, ähm, die Fähigkeit auszubauen und zu entwickeln, eben Sichtbarkeit in einem Netz herzustellen. Und dann eben die Themenbereiche nannten sie ja gerade bereits. IT, IoT, OT und IOMT. Also die vier Bereiche, in denen wir heute eigentlich Technologie vorfinden, die versuchen wir in unserer Plattform zu integrieren und über diese Plattform im ersten Schritt Sichtbarkeit herzustellen, die Informationen bereitzustellen. Aber wir waren im Vorgang schon bei diesem Thema, dann auch reagieren zu können. Weil, wenn ich einen Missstand aufdecke, muss ich natürlich auch handlungsfähig sein. Das heißt, ich muss handeln können. Und bei Fourscout ist es eben so, wir wollen gar nicht alles selber machen. Wir sind als Forescout eigentlich der Einsicht oder der Ansicht, dass es viele gute Hersteller im Security-Umfeld gibt, die einen guten Job machen also Firewalls beispielsweise. Es gibt sehr etablierte Hersteller, die haben Firewalls, die machen einen guten Job. Es gibt Hersteller, die sind im Endpoint-Security-Bereich oder im Patch-Management. Das heißt, wir wollen als Forescout mit unserer Plattform eben die Kommunikation zwischen diesen äh, etablierten Technologien herstellen und helfen, Automatisierung zu erzeugen. Ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel ein System wird gefunden, sie nannten es selber, da taucht ein System auf, was mir nicht gehört und ich möchte entscheiden, dass so ein System nicht kommunizieren darf. Also würden wir als Scout das Auffinden eines solchen Systems übernehmen und über Richtlinien dann die Kommunikation dieses Systems, was uns nicht gehört, über zum Beispiel eine Firewall einschränken und sagen, okay, wir automatisieren das und hier kommen wir wieder auf den Eingang zu unseres Gesprächs. Automatisierung erstmal, um eine Fadensbegrenzung betreiben zu können und dann einem, einem Analysten oder einer männlichen Ressource oder einem, eine, einem Security-Verantwortlichen die Gelegenheit zu geben, die Situation zu betrachten und dann gegebenenfalls korrigierend einzugreifen und zu sagen, okay, das System gehört uns nicht, aber es ist uns bekannt, wir lassen die Kommunikation eingeschränkt so oder so zu. Das heißt, durch diesen Plattformansatz und durch die Integration in möglichst viele Produkte versuchen wir als Forescout eben ein Werkzeug zu schaffen, womit man möglichst flexibel Risiken erkennen, reagieren
1: und aufdecken kann. Und ich glaube, dadurch, dass die Plattform von Forescout eben, wie Sie es ja auch sagten, mit verschiedenen Herstellern zusammenarbeitet, also eigentlich der, äh, die Kommunikation zwischen diesen Tools schafft äh, mit dafür sorgt, dass die sich austauschen können, dass was äh, der eine entdeckt von dem anderen beantwortet werden kann, dass die wirklich zusammenspielen, ist doch auch sowas wie ein ja, Schutz des Security-Investments, ist also nicht so, dass man sagt, ich habe mir aber Firewall XY und das und das gekauft und jetzt hole ich mir eine Plattform, und dann war das alles umsonst, sondern vielmehr werden doch die bestehenden Security Tools, nicht mal so sagen, aufgewertet, weil die auf einmal miteinander kommunizieren können und zusammenarbeiten. Vollkommen korrekt.
0: Und ähm, ich sag mal, eigentlich soll dieses Kommunizieren ja über den Menschen funktionieren, oder über Prozesse. Aber wir haben ja eingangs gesagt, die Angreifer werden immer schneller. Wir müssen hier automatisieren. Das heißt. Ein Analyst würde vielleicht genauso ein System finden und könnte genauso eine Firewall-Regel schreiben und sagen, okay, das System ist unbekannt, wir ähm, schreiben mal eine Firewall-Regel und limitieren es oder setzen das System in eine bestimmte Gruppe auf der Firewall, das eben nicht mehr kommunizieren kann. Das Entscheidende ist, dass wir das hier automatisieren können, um eben den den Faktor Mensch zu entlasten von Standardentscheidungen, um ihm dann gegebenenfalls Entscheidungen treffen lassen zu können, die eben komplexer sind und die eben nicht durch Automatismen ähm,
1: erledigt werden können. Jetzt haben Sie das so spannend äh, beschrieben, dass bestimmt die eine Hörerin, der andere Hörer sagt, das würde ich gern auch mal sehen, allein schon das mit den Dashboards und was kann man da machen und so weiter. Kann man dazu auch eine Demo bekommen? Ist sowas möglich?
0: Ja, das können Sie. Sie können gerne jederzeit auf uns als ForScout zukommen. Über unsere Webseite forscout.de können Sie auch eine Demo anfragen, wenn Sie das wünschen. Also Sie können sich da melden oder Sie gehen über ähm, unsere Webseite soziale Medien, wie auch immer, auf ForScout-Mitarbeiter in, in den verschiedenen Ländern, in unserem Fall in Deutschland, zu ähm, und bitten um eine Demo oder um eine Präsentation oder Erklärung, wie Sie das machen. Äh, nutzen oder nutzbar machen können in ihrer speziellen Situation.
1: Ja, super. Und Sie haben eben schon die Website genannt. Also es gibt natürlich auch zu dieser Folge Shownotes mit spannenden Links. Dazu natürlich weitere Informationen auch zu Vorscout. Und ich möchte Ihnen an dieser Stelle, Herr von Greife, ganz herzlich danken für das spannende Gespräch und für die wichtigen Einblicke, dass man das Thema Plattformansatz richtig einordnet. Was kann das leisten? Wie ist das zu bewerten? Die sollte man aber auch sehen, dass es auch weiterhin den, auf den Menschen ankommt und auf Prozesse. Es ist nicht einfach nur ein Stück Technologie. Das, denke ich, war ganz, ganz hilfreich, weil viele Unternehmen jetzt in den Situation stehen, dass die nicht nur sagen, Cyberbedrohungslage ist komplex, sondern die sagen auch, Security ist komplex. Ich brauche Vereinfachung. Das ist ja eine ganz große Sehnsucht sozusagen in der Security, die man seit einiger Zeit spürt. Und da haben Sie sicherlich auch wieder einen wertvollen Beitrag dazu geleistet. Herzlichen Dank dafür. Gerne. Und äh, auch Ihnen, liebe Hörer, liebe Hörer, möchte ich herzlich danken, dass Sie hier dabei waren, dass Sie sich dafür interessiert haben und Ihrer Sehnsucht gefolgt sind, zu erfahren, wie kann Security einfacher werden, wie kann eine Plattform dabei zum Beispiel helfen. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen auch so gut gefallen hat, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken, abonnieren Sie unseren Podcast, Sie finden uns auf allen führenden Podcast-Plattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Sven von Greifeld von Vorscout. Herzlichen Dank nochmals.